0: Ein wunderschönen guten Morgen an alle, an die Gemeinde und an alle Gäste und an alle, die das erste Mal da sind. Wir wünschen uns wirklich, dass in unseren Gottesdiensten die Menschen Gott begegnen, dass ihr eine Begegnung mit Gott habt, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seinen Lösungen. Und wir sind mitten in einer Serie und ich fasse in wenigen Worten einfach zusammen, was wir die letzten Wochen besprochen haben. Gott weiß, warum er was wann zu dir sagt und wir wollen dich abhängig machen von Gottes Stimme. Unser Ziel ist es, dass du abhängig bist von Gottes Stimme. Dass du hörst, was er dir sagt und dass du darauf eingehen kannst und dass du tun kannst, was er zu dir sagt. Wir wollen, dass wir Durchbrüche erleben. Wir wollen, dass wir Durchbrüche erleben als Einzelne, die unser ganzes Leben betreffen. Hey, das ist die, für mich eine der schönsten Botschaften, die das Evangelium ist. Gott rettet mich nicht nur für den Himmel, sondern Gott gibt mir sattes Leben hier, nicht nur im Geistlichen, sondern Gott will, dass dein Privatleben, deine Ehe, deine Beziehungen, deine Freundschaften, deine Berufung, deine säkularen Aufgaben, dass es satt ist, dass es gut ist und dass du da Durchbrüche erlebst. Amen. Amen. Ich habe diese Woche gelesen in meiner Fußnote, Amen ist eine Beteuerungsformel die auch wahrlich, wahrlich heißt, die bedeutet, es ist, wahr es, stimmt, deswegen dürft ihr das gerne sagen. Gott möchte, dass wir Durchbrüche haben, dass unser Leben satt ist und dass es ganzheitlich satt ist. Du sollst nicht auf Wolke 7 schweben im Gottesdienst, prophetische Dinge rausknallen und im Alltag untergehen, sondern dein Leben soll von Montag bis Sonntagabend, Tag für Tag einfach satt sein, gut sein und im Durchbruch sein. Das heißt nicht, dass es nicht mal, Amen. Das heißt nicht, dass es nicht mal eine herausfordernde Phase gibt oder dass mal was anstrengend ist. Ich bin gerade richtig durch was herausgefordert, mein Dachfenster am Bus tropft und ich krieg es nicht abgedichtet und es stresst mich. Ihr glaubt gar nicht, wie mich das stresst. Ich habe gestern zwei oder drei Stunden investiert, um das abzudichten und es funktioniert nicht. Ich bin für Hil auf Hilfe angewiesen und dankbar, wenn man mir hilft. Gott baut eine Person ganzheitlich und wir haben darüber gesprochen, über die Gemeinde. Ich möchte, dass wir fasziniert sind von Gemeinde. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus sagt, seine Gemeinde ist eine Versammlung, da wo wir uns versammeln, global alle Christen weltweit, regional, in Ländern, aber auch lokal, eine Gemeinde, wo wir uns versammeln, die Kreative, das ist das Haus Gottes, das ist der Leib von Jesus, Gott ist in unserer Mitte, das zählt auch, wenn wir uns in den Häusern versammeln, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dort ist Gott gegenwärtig, dort wirkt Gott, dort ist Gott. Und die zwei Bibelstellen, ähm, die wir uns da auch angeschaut haben, aus Epheser und aus Timotheus, die sprechen darüber, dass das Haus Gottes ist die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Das Haus Gottes ist das, die Pforte zum Himmel, haben wir gehört. Es ist dort, wo die Engel auf und niedersteigen. Ähm, Jakob sagt damals, als er er sieht die Engel auf und niedersteigen in der Nachtvision und sagt, hier ist das Haus Gottes. Das ist ein Symbol, was die Gemeinde auch heute ist. Dort, wo Gemeinde ist, da ist das übernatürliche Zuhause. Und es ist uns als Gemeinde unglaublich wichtig, dass wir hier nicht nur natürliche Aspekte haben, sondern dass es übernatürliche, die Kraftwirkungen, die Lösungen Gottes gegenwärtig sind. Ich kann es nicht genug betonen, wie sehr Gott in deinem Alltag übernatürlich tätig sein möchte. Wirklich, Gott spricht in Träumen, er gibt Anweisungen, er möchte in deinem Alltag gegenwärtig sein. Durch sein Wort, durch Träume, durch Übernatürliches. Er möchte dich führen. Er möchte, dass du erlebst, dass er da ist und das ist fantastisch. Sein Leib, das heißt, wir sind ein Leib mit unterschiedlichen Tätigkeiten. Im Leib ist Jesus das Haupt und wir sind die Glieder. Im Haus sind wir die lebendigen Steine und er ist der Eckstein. Er ist der entscheidende Punkt. Aber wir sind die lebendigen Steine in seinem Haus. Die Gemeinde ist lebendig und wir haben darüber gesprochen in Römer 12, wir sind ein Leib und letzte Woche haben wir es herausgearbeitet. Dem Heiligen Geist ist es wichtig zu sagen, aber wir haben unterschiedliche Tätigkeiten. Wir haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Leidenschaften, unterschiedliche Befähigungen und Gnaden. Gott hat dir was gegeben, was er mir nicht gegeben hat und es ist total gut. Wir sind eine Familie, wir sind eine Einheit, ein Leib, ein Haus und er teilt unterschiedliche Gnaden, Befähigungen, Fähigkeiten aus. Und der Paul, also Paulus, der Römerbrief fordert uns heraus und der Heilige Geist fordert uns als Kreative heraus. Der Heilige Geist fordert dich heraus. Lasst sie uns gebrauchen. Das, was Gott dir gegeben hat, bring es ein. Das, was du von Gott hast, ist total kostbar, total wichtig und wenn du es nicht einbringst, dann fehlt es. Hier könnte man ein donnerndes Amen sagen, weil es bedeutet, wie unglaublich wichtig du bist. Das ist fantastisch. Gottes Leib hat mit dir zu tun und du bist entscheidend. Lass dich von Gott gebrauchen in deiner Tätigkeit, in dem, was Gott dir gibt. Wenn ihr letzte Woche nicht da wart, ich bitte euch, hört es euch auf der Homepage an, hört euch die Predigt mal an. Ich bin einfach, weil ich glaube, dass das ist, was Gottes Geist zu uns sagt. Es ist gleichwertig, keiner ist wichtiger als ein anderer, alle sind gleichwertig, alle sind gleich wichtig, wir sind unterschiedlich und das ist total gut. Nicht irgendein Leitungsteam ist wichtiger als jemand anders, nicht jemand, der prophetische Worte weitergibt, ist wichtiger als jemand, der Barmherzigkeit auf dem Herzen hat, wie wir in Römer 12 gelesen haben. Da gibt es die, die lehren, die, die weissagen, die, die vorstehen und leiten und die, die Barmherzigkeit üben mit Freuden, die, die gern Geld weitergeben und andere unterstützen und alles ist wichtig. Wenn du Kinderdienst auf dem Herz hast, ist es genauso wichtig, wie wenn du Prophetie auf dem Herz hast. Wenn du merkst, Lobpreis ist dir wichtig, dann ist es genauso wertvoll wie das andere. Aber lass dich gebrauchen. Mach die Schritte in deine Berufung hinein. Das kann sein, dass du Teil der Gemeinde wirst. Das kann sein, dass du in der Gemeinde bist und uns ansprichst, weil du einen Bereich auf dem Herzen hast und sagst, ich würde auch mal gern mitsingen. Dann sprich uns an, mach Schritte in deine Aufgabe, in deine Berufung hinein. Egal, ob das in der Gemeinde ist oder außerhalb der Gemeinde. Gut. Dann haben wir davon gesprochen, dass eine von diesen Tätigkeiten Leiterschaft ist. In der Stelle im Römerbrief heißt es, der, der vorsteht, stehe mit Fleiß vor. Und wir haben uns angeschaut im 1. Thessaloniker 5, dass du und ich, wir sind verantwortlich, den Segen von Leiterschaft abzugreifen und mitzunehmen. Gott hat in seinem Leib verschiedene Tätigkeiten. Keine ist wichtiger als eine andere. Keine ist kostbarer, aber manche, in diesem Kontext heißt es, stehen anderen vor, und das bedeutet überhaupt nicht, dass sie wichtiger sind oder wertvoller sind als andere. Sie haben einfach eine andere Aufgabe, eine andere Tätigkeit und eine andere Verantwortung. Wir haben das anhand des Beispiels gemacht. Letzte Woche, wenn du ein Haus baust, dann gibt es Bauleiter, Architekten, Ingenieure, Statiker. Und es gibt vielleicht jemand, der dann Trocken baut, äh, Trockenbauer, Maler, Fliesenleger. Und es ist überhaupt in der Wertigkeit, ist das nicht wichtiger als das. Es ist beides total entscheidend, damit der Bau gut aufgebaut wird. Amen? Hast du schon mal ein Bad mit schrägen Fliesen gesehen? Das möchtest du nicht haben. Ähm, du möchtest ein Bad, wo die Sachen im 90-Grad-Winkel zueinander sind und die Fugen schön ausgearbeitet ähm, sind. Du möchtest nicht, dass es schräg aussieht. Alles ist wichtig. Was stimmt, ist, dass wenn der Statiker pfuscht, die Auswirkungen tragischer sein könnten, als wenn halt die Fliese ein bisschen schräg sitzt. Das stimmt. Aber wir sind alle für den gleichen Preis erkauft worden. Alle durch das Blut des Lammes. Gott hat uns unterschiedlich befähigt, unterschiedlich begnadet. Und da ist keiner wichtiger als der andere. Aber jeder soll sein Mandat wahrnehmen. Und ein Mandat ist leiterschaft 1. Thessaloniker 5, 12 bis 14, konkret 12 und 13, lese ich euch noch mal vor. Du bist verantwortlich, den Segen von leiterschaft mitzunehmen. Da heißt es, Ihr könnt es gerne aufschlagen, ihr dürft gerne eure Bibel mitnehmen, wenn ihr hier regelmäßig Gast seid. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, dass ihr die anerkennt, dass ihr die wisst, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, das ist das Wort, was uns aufstößt, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes Willen. Er spricht hier von Leiterschaft, er spricht hier davon, dass welche unter uns arbeiten, uns vorstehen und vielleicht sogar mal ein Wort der Korrektur haben und ich habe es verglichen mit dem Statiker, versteht warum es wichtig ist. Wenn du der Statiker bist und du ein Haus baust und der Statiker kommt rein, du hast Gewerke und er sagt, das hält nicht. Glaub mir. Das, was du da gebaut hast, das hält nicht. Dann sagt er das nicht, weil er am längeren Hebel sitzt, weil er Recht haben möchte, weil er das, weil er dich wissen möchte, weil sein Ego das braucht, sondern er sagt es, weil er dich liebt und weil er will, dass deine Hütte nicht zusammenbricht, wenn der nächste Wind kommt. Und genauso hat Gott Fähigkeiten, Aufgaben in seinen Leib hineingegeben. Und da kann es auch mal sein, dass jemand was sagt, mal zurecht zurechtweist, auf etwas hinweist, aber das ist nicht zum Zerstören, sondern damit Leben entsteht, damit es stabil ist und damit es funktioniert. Amen. Und wir sollen einander in Liebe achten. Einer achte den, einer achte den anderen höher als sich selbst. Wenn wir Leiderschaft in unserer Gemeinde haben, in unserer Gemeinde... Wir sollen es wissen und anerkennen, haben wir Leidenschaft, wir haben ein Leitungsteam, wir haben Hauskirchenleiter. Hey, achtet die Leute in Liebe, selbst wenn vielleicht mal was Kontroverses, selbst wenn es vielleicht mal einen kleinen Disput gibt, nehmt es mit, versucht abzugreifen, dass der Herr euch dadurch geben möchte, weil Gott begnadet einfach und gibt Aufgaben, damit der ganze Leib aufgebaut wird und dass er stabil wird. Amen. Und ich möchte euch das sagen, das gilt auf allen Ebenen, hin und her. Wenn ich sehe, dass du was hast, was ich nicht habe, Glaub mir, ich lerne von dir. Ich möchte von dir lernen, ich möchte haben, was du hast und du darfst mich gerne segnen, darfst mich beten, ich werde von dir lernen, ich werde mein Herz öffnen, um abzugreifen, was du hast, wenn ich es nicht habe. Das sollte es ganz normal sein, dass wir uns gegenseitig ähm, mit unseren Gaben und Fähigkeiten dienen. Also wer ein Dach abdichten kann, melde sich bei mir. Gut, ähm, wir schauen uns heute an, Ämter und Aufgaben nach Epheser 4 und ich bitte euch, dass ihr das aufschlagt. Wir haben die Stelle überflogen, das letzte Mal. Da heißt es, Paulus schreibt an eine Ortsgemeinde und er schreibt über die Ämter, die in dieser Gemeinde die in dieser Gemeinde sind. Epheser 4, Vers 11. Er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Warum? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Zwei Punkte. Er gibt fünf Ämter in die Gemeinde hinein, um die Heiligen auszurüsten. Eins ist ganz wichtig. Wenn wir von Leiderschaft sprechen heute, immer wenn wir von Leiderschaft sprechen, sprechen wir nicht von einem statischen Gebilde. Fünf Leute ähm, lernen 50 andere. Ganz im Gegenteil. Leiderschaft ist ein dynamischer Prozess und es ist eher damit zu vergleichen, die Grundlage von Leiterschaft ist Jüngerschaft. Der Grund für Leiterschaft ist Jüngerschaft. Wenn ihr Matthäus 28 euch notiert, wir schlagen es nicht auf, da ist der der Befehl, der Missionsbefehl und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hört zu, ihr Zwölf, ich sende euch aus, dass ihr alle Nationen zu Jüngern macht. Das Wort Jünger bedeutet Schüler. Ich sende euch aus, dass ihr die Nationen zu Schülern macht, dass ihr ihnen erzählt, was ich euch erzählt habe, dass ihr ihnen zeigt, was ich euch gezeigt habe, dass ihr demonstriert, was ich in eurer Mitte demonstriert habe und dass ihr sie lehrt, alles zu halten, zu befolgen, sich danach auszurichten, was ich euch gesagt habe. Das heißt, der Prozess ist folgendermaßen, Jesus investiert in zwölf Jungs, sagt, hey, so ist Gott, Gott heilt. Gott weckt Tote auf. So betet man. So fastet man. Ähm, mir ist Beziehung wichtig. Mir, Ich bin nicht nur einer, der dienstorientiert ist. Mir auch wichtig, dass wir abends zusammen bei gegrilltem Fisch sitzen. Das ist ein Wert. Alles, was ich euch gesagt habe, geht raus und erzählt es den anderen. Das heißt, die Grundlage von Leiterschaft ist Jüngerschaft. Du weißt etwas, was andere noch nicht wissen. Und jeder Einzelne von uns ist aufgefordert, das, was er hat, weiterzugeben. Amen. Wenn du schielen kannst, kannst du dich mal angucken. Du bist gemeint. Gott möchte dich gebrauchen, um etwas weiterzugeben an andere. Das ist genau der Punkt. Bei den zwölf Jüngern ist es nicht so gedacht gewesen, dass die zwölf dann an zehn andere was erzählen und sagen, das haben wir von Gott gelernt. Das ist, was wir erlebt haben. Das ist, was wir demonstrieren können. Und jetzt erzählt es zehn anderen und erzählt es, dass wir es wissen. Es ging nicht um die zwölf und das immer mehr erzählen, was für tolle Leiter die zwölf sind, sondern ihre Aufgabe als Jünger war, das, was sie haben, weiterzugeben an zwölf, 20, 30 andere, damit die 20, 30 anderen wieder es weitergeben und es wieder weitergeben, damit es sich multipliziert. Leiterschaft ist nichts Statisches, sondern es ist was Dynamisches. Du sollst in etwas reinwachsen, du sollst etwas, wir wollen etwas weitergeben in der Gemeinde. Das Ziel ist nicht, dass alle sich denken, oh, es ist ja toll was die weitergeben. Das Ziel ist, dass es dich voranbringt, dass es mich voranbringt, dass es uns voranbringt und wir alle das, was wir haben, konsequent weitergeben und multiplizieren. Das heißt, jeder ist aufgefordert, Leiterschaft zu übernehmen. Und wir wollen uns diese Ämter konkret anschauen. Auch diese Ämter sind dynamisch. Und wenn wir uns diese Ämter anschauen jetzt, dann ist mir ganz wichtig, diese Ämter gibt es in der Gemeinde, also konkret zum Beispiel in der Kreativen, etablieren wir gibt Gott diese Ämter in einer Ortsgemeinde, aber diese Ämter gibt es auch für die Gesellschaft. Diese Ämter gibt es in der Welt draußen und wir werden die Grundlinien heute etwas beschreiben, was diese Ämter ausmacht. Und mir ist ganz enorm wichtig, dass es keine vollendete Abhandlung, das sind einfach Gedanken, die euch faszinieren sollen, wie Gottes Leib zusammenarbeiten soll. Vers 12, er gibt diese Ämter, um die Heiligen auszurüsten für den Dienst. Das heißt, Innerhalb des Leibes gibt der Ämter, um die anderen zuzurüsten, ausrüsten, das Wort heißt perfektionieren, Feinschliff geben oder perfekt zusammenfügen für die Ausrüstung des Dienstes. Und zwei Punkte drin. Wir sind nicht nur Familie. Wir sind Familie. Es ist ganz kostbar, dass wir Familie sind. Wir sind Gemeinschaft, wir sind Familie, aber wir lesen hier, dass Gott Ämter in die Gemeinde gibt, damit die die Heiligen zugerüstet werden können für das Werk des Dienstes, für die Aufgaben, Diakonie ist das Wort im Griechischen, welches wir, das für die Aufgaben, für die Ziele, für die Vision, die Gott uns auch als Gemeinde, uns als Einzelnen gibt. Das heißt, wir sind Familie. Amen. Das Grillen letzte Woche war fantastisch. Das war ganz toll. Ich denke, es hat allen Spaß gemacht. Aber wir sind auch Armee. Wir haben eine Vision, wir haben ein Ziel. Und die Ämter sind gegeben, um zuzurüsten, damit wir unsere Vision, unsere Aufgabe erfüllen können. Und für die Erbauung des Leibes Christi, und dieses Wort, habe ich letzte Woche schon gesagt, ist wirklich das Wort, was auch bei einem Hausbau verwendet wird. Diese Ämter sind gegeben, damit die Gemeinde stabil gebaut wird, dass sie nicht zusammenbricht beim nächsten Sturm. Dass die Einzelnen leben, weil das sind die lebendigen Steine. Es bringt nichts, wenn die Steine porös sind, dann hält der ganze Bau nicht. Die einzelnen Steine sollen stabil sein, sie sollen so Liebevoll geklopft sein, der Heilige Geist macht es das liebevoll, dass sie perfekt zusammenpassen, das ist das Wort Ausrüstung, Feinschliff geben, damit ein Stein aufs andere, Bau, aufs andere passt, damit, wie es im Epheserbrief heißt, wir alle zusammengebaut werden für eine Behausung für Gott im Geist. Das ist der Plan Gottes, dafür gibt er diese Ämter und diese Ämter sind fantastisch. Wir schauen sie uns heute kurz an, am Beispiel einer konkreten Situation. Diese Ämter gibt es für die Gemeinde, aber diese Ämter gibt es auch in der Gesellschaft. Sprich, wenn dich etwas davon anspricht und du gar nicht das Gefühl hast, dass du vielleicht in vollzeitigen Dienstberufen bist, vielleicht hat es was mit dir zu tun, dort wo Gott eben dich gebrauchen möchte. Wir starten mit dem Apostel. Ähm, wie gesagt, es ist nicht ähm, ausschließlich, was ich heute sage, es ist nicht vollendet, es sind einfach nur Gedankenanstöße und es tut ein bisschen was darlegen. Markus 3 lesen wir, Jesus beruft zwölf Jünger als erstes, damit sie bei ihm sind haben wir es wieder, Gemeinschaft und dann gibt er ihnen einen Auftrag. Das Apostolische hat definitiv was mit tiefer Gemeinschaft mit Gott zu tun, das gilt für uns alle und es hat damit zu tun, dass wir einen konkreten Auftrag haben. Er sagt zu den Jüngern damals, ich möchte, dass ihr bei mir seid und dann möchte ich, dass ihr mein Reich, die Tatsache, dass meine Welt nahe gekommen ist, verkündet. Dass ihr es erst in Jerusalem verkündet, dann in Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Das ist die Vision, es ist eine Vision, ein Ziel, das ist die Aufgabe und ich möchte euch dafür gebrauchen. Ich möchte, dass ihr das tut in der Kraft von Zeichen und Wundern. Und ich werde euch die Strategien geben. Apostel heißt Gesandter und Petru, äh, Entschuldigung, Paulus in 1. Korinther 3, Vers 10, wenn ihr aufschlagen wollt. Sonst bitte notiert euch. Schreibt folgendes, also er schreibt, dass er in Vers 9, Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Also er schreibt an die Gemeinde, er sagt, ihr seid der Bau, ich bin der Mitarbeiter. Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Apostolischer Dienst ist der Dienst eines Baumeisters. Es sind Strategien, die Gott gibt, damit etwas aufgebaut werden kann im Leben des Einzelnen, aber auch in Gottes Königreich als Ganzes. Er sagt, hey, die Vision ist, Jungs. Jerusalem, Samaria und dann an die Enden der Erde. Ich werde euch Strategien geben, wie ihr mein Leib, wie ihr meine Gemeinde aufbaut. Und jetzt ist eins wichtig, Eins ist wichtig, wo wir manchmal so einen Denkfehler haben. Oder ich weiß nicht, ob ihr in diese Richtung denkt. Aber die Jünger, die Apostel damals, die hatten nicht ähm, die Bibelschule, wie gründ ich Gemeinde. Und hier sind die fünf Punkte. Sondern sie mussten von nichts. Jesus sagt, hier ist der Heilige Geist. Ihr habt die Aufgabe, see you soon. Ähm, bald sind jetzt schon 2000 Jahre, er hat ganz wenig Ansagen über Gemeinde gegeben, über Struktur in Ortsgemeinde. Er sagt, ihr findet das dann schon raus, Jungs. Und da stehen sie plötzlich, haben den Heiligen Geist, pfup, 3000 Leute werden an einem Tag hinzugetan und da stehst du jetzt und denkst dir, gut, ähm, was machen wir jetzt mit den 3000 Leuten? Ihr müsst euch mal in die Situation hineinbegeben, da sind die 12, sie haben den Geist, sie haben die Aufgabe, aber plötzlich sind 3000 da und jetzt müssen sie überlegen, ja äh, wie machen wir das eigentlich? Und hier kommt das Apostolische. Der Heilige Geist gibt Strategien. Sie treffen sich in den Tempeln. Sie treffen sich in den Häusern. Sie machen das Abendmahl. Und plötzlich gibt es die griechischen Witwen. Und die griechischen Witwen fangen an, sich zu beschweren in Apostelgeschichte und sagen, hey, es wird hier jeden Tag Essen ausgegeben und wir werden konkret übersehen. Und die Apostel sagen, ja, guter Punkt. Was machen wir jetzt? Und jetzt guckst du in deinem Gemeindegründerbuch nach, was machen wir, wenn griechische Witwen übersehen werden. Kapitel 12, oh, das Gemeindegründer Manual gab es gar nicht mit Kapitel 12, was du machst, wenn griechische Witwen übersehen werden. Und sie mussten mit dem Heiligen Geist zusammenringen, Herr, wie bauen wir jetzt weiter? Wie bauen wir dein Leib auf, damit er stabil ist? Damit wir nicht nur lehren, sondern dass griechische Witwen bei der Essensausgabe auch nicht übersehen werden. Und dann spricht der Heilige Geist und sagt, hey, ich möchte, dass ihr sieben Männer aussondert aus eurer Mitte, die voll des Geistes sind, bewährte Leute und dass ihr sie über diese Aufgabe setzt. Danke, Heiliger Geist. Sie suchen sieben Leute aus, sieben Leute werden gewählt, sie legen die Hände auf sie, sie salben sie und sie werden, es ist ein neues Amt geboren in der Gemeinde. Dieses Amt stand nicht im Gemeindegründerbuch Kapitel 12, sondern sie mussten mit dem Heiligen Geist herausfinden, ja wie machen wir das jetzt? Wie bauen wir die Ortsgemeinde in Jerusalem auf? Was machen wir, wenn plötzlich in der Stadt Menschen zum Glauben kommen, äh, wie jüngern wir die? Wie bauen wir das auf? Wie leiten wir die Gruppe? Das macht der apostolische Dienst. Der apostolische Dienst ist der Dienst eines Baumeisters, eines weisen Baumeisters, um den Bau stabil zu bauen. Er hat Vision, er hat Mission und nach Galater 2,8 lesen wir, dass es apostolische Dienste, die unterscheiden sich in Regionen. Also es gibt Leute, die sind Apostel in Deutschland, die kümmert, um die kümmert sich niemand in den Vereinigten Staaten. Oder ein praktisches Beispiel, wer von euch kennt Heidi Baker? Kann jemand Heidi Bell kann? Okay, das ist eine Person, einige von euch, das ist eine Person, die arbeitet in Mosambik und sie hat einen apostolischen Dienst in Mosambik. Da ist so eine Vollmacht, so eine Kraft in dem, was sie dort tut. Wenn sie in ein Dorf geht, gibt es mittlerweile keinen Blinden mehr, der nicht geheilt wird. Sie hat die Zeichen, die Kraft und Wunder von einem apostolischen Dienst in Mosambik, den hat sie nicht in Kalifornien. Wenn sie in Kalifornien für Blinde betet, ist sie nicht in der gleichen Vollmacht, nicht in der gleichen Autorität, nicht in der gleichen Salbung, wie sie es in Mosambik ist. Das heißt, ein apostolischer Dienst ist auch regional oder, ich gucke gerade, ob hab. ich es aufgeschrieben habe, ich habe es nicht aufgeschrieben, ähm, es gibt eine Stelle, wo, ähm, doch, in ne, der ich habe es nicht aufgeschrieben, tut mir leid, ich habe es nicht aufgeschrieben, später in Apostelgeschichte sagt Paulus, der, der in Petrus wirksam war zum Apostelamt, für die Beschnittenen, der ist in mir tätig zum Apostelamt für die aus den Nationen. Das heißt, das Apostolische hat eine Vision, es ist ein weiser Baumeister, es baut Strukturen in einer Region, in einer Kultur, in einer Subkultur. Das kann auch sein, dass du Visionen bekommst für Politik. Für, wo Gott dich gebraucht, dass du merkst, du bist ein Baumeister, du kriegst Strategien, du kriegst den größeren Blick fürs Ganze und bist ein Stratege in Gottes Hand, um sein Reich aufzubauen, in der Sphäre von Einfluss, wo Gott dich hinstellt. Sein weiser Baumeister mit Mission und Vision. Ähm, das Apostolische läuft engstens zusammen mit dem Prophetischen. Und ich möchte euch kurz so ein Beispiel geben. Ähm, machen wir nochmal so, wer kennt Mike Bickle? Hm? Gut, ähm, wir können ja so einen naja, ähm, Index haben. Mike Bickle, Gründer des Internationalen Gebetshauses Kansas City. Ähm, der hat ein Gebetshaus aufgebaut, hat 99 gestartet. Seit 99 sind dort mehrere tausend Musiker, Anbeter, Gebetsleiter, die 24 Stunden am Tag seit 99, also seit zwölf Jahren durchgehend den Herrn anbeten. Er ist der apostolische Leiter dieses Werkes. Wenn du es runterbrichst auf apostolische Leiter, heute sind es solche Werke, wo du wirklich merkst, da wird himmlische Vision auf die Erde gebracht. Auch das kann man sich aufschreiben von diesen fünf Ämtern. sind zwei Ämter, vereinfacht gesagt, haben die himmlische Sicht. Das ist der Apostel und der Prophet. Die sehen die Strategien des Himmels, was Gott vorhat, was Gott bauen möchte in einer Region an einem Ort und bringen es auf die Erde. Die haben den, die himmlische Sicht. Der Evangelist hat die Sicht nach außen, zu denen, die Gott noch nicht kennen. Und Hirten und Lehrer haben die Sicht nach innen, um den Leib aufzubauen. Das ist jetzt das ist ähm, nicht in Reinform so, aber es ist vereinfacht gedacht, ist es so, Apostolisches, Prophetisches, bringt die himmlische Strategie auf, auf die Erde, das Evangelistische ist nach außen gerichtet, Hirten und Lehrer bauen den Leib auf. Gut, Mike Bickel ist der apostolische Leiter, der das Gebetshaus aufgebaut hat. Dieser Mann hat Anfang der 80er, also 99 ging es los, Anfang der 80er, hat Gott angefangen zu ihm zu sprechen durch einen Prophet Bob Jones Paul Kane hat zu ihm gesprochen wie er was Gott mit ihm vorhat und diese Propheten kamen damals zu ihm und haben gesagt wir sehen dass Gott mit dir einen Dienst aufbauen wird mit Fürbitte hast du Fürbitte auf dem Herz ne gesagt und es wird viel mit Lobpreisern zu tun haben hast du Lobpreis auf dem Herz ne dann gesagt und es, du wirst Jugendpastor sein und er hat dann gesagt sorry ich bin der Hauptleiter einer Gemeinde gerade, ähm, also ich werde nicht Jugendleiter sein. Er sagt, doch, doch, du wirst der Jugendpastor dort sein. Du wirst Teil einer Bewegung sein von tausenden jungen Menschen. Fürbitte wird dort sein, Gebet wird dort sein, Musiker werden dort sein und du wirst es leiten. Und er hat sich gedacht, du bist der falscheste Prophet, der mir jemals über den Weg gelaufen ist. Und dieser Prophet hat ihm damals gesagt, doch, doch, das ist das Wort, was ich von dir, von Gott gehört habe. Bob Jones ist einer der entscheidendsten Propheten, wirklich, es lohnt sich mal, über diesen Dienst zu lesen, es gibt auf der IHOP-Seite eine Serie, die heißt Encounter Jesus Serie, da ist die ganze Geschichte, wie dieser Dienst entstanden ist, das ist so wunderbar zu sehen, wie Gott strategisch Arbeiten aufbaut. Dieser Bob Jones, nur so damit ihr das Gefühl habt, hatte eine Vision von einem Engel, der ihm gesagt hat, was Gott mit diesem Mike Bickel vorhat, Mike Bickel hat sich gesagt, Total falscher Typ. Und dann hat Bob Jones zu ihm gesagt, ich mache euch eine ganz kurze Zusammenfassung, es gibt hundert von diesen Stories, wie dieses Werk entstanden ist. Er hat gesagt, hör zu, am Frühlingsanfang, also es war schon warm dort in Kansas City, das ist mitten in Amerika, er hat einen Wintermantel an, Mike Bickle guckt diesen Typ an und denkt sich, du bist wirklich der komischste Typ, den ich jemals gesehen habe. wie hast du einen Wintermantel an, ist es Frühling? ist Frühling, es warm, hallo? Er sagt ihm, als Zeichen, dass ich wirklich ein Prophet von Gott bin, dass das, was ich dir sage, vom Herrn ist, du wirst am Frühlingsanfang, wenn der Schnee schmilzt, mit mir am Tisch sitzen und bekennen, dass ich ein Prophet bin. Und er denkt sich, also Frühlingsanfang ist noch einige Wochen, es ist schon warm, es schneit nicht, wieso hast du einen Wintermantel an, wieso soll ich mit dir am Tisch sitzen, wieso soll ich dir als Prophet bekennen? Ja, ja. Fährt heim, erzählt seine Frau, sagt, I met the weirdest guy. Also ich habe den verrücktesten Typen ever getroffen. Ähm, hat sie gedacht, das stimmt alles nicht, dann sind drei, vier Sachen über die Wochen passiert. An diesem Tag, vielleicht kann ich euch nicht die ganze Geschichte erzählen, man kann sich das online anhören, ähm, gibt es ein bestimmtes Ereignis, was ihn so berührt, wo er merkt, dass dieser Bob Jones recht hatte bei einer Seiteninformation, dass er ihn anruft und dann ruft er und sagt Bob und sagte, ja, ich habe schon auf deinen Anruf gewartet. Gott hat mir gezeigt, dass du mich anrufen wirst. Also, komm vorbei. Gut. Dann kommt er vorbei ähm, und nimmt zwei seiner Bekannten mit als Zeugen, weil er sagt, das gibt es ja gar nicht. Also Woher wusste er das? Er wusste schon einige Details. Er nimmt die zwei Freunde, sie fahren zu ihm am Tisch, es ist abends, sie sitzen dort am Tisch, es wird spät nachts. Ähm, und er sagt, in diesem Meeting, der Bob Jones hat erzählt, was er gesehen hat, was Gott in Kansas City machen wird. Und hört zu, das sind prophetische Dimensionen. Dieser Mann hat durch den Engel Gabriel, durch Visitationen, durch Dinge, wo er vom Thronraum Gottes war, das ist biblisch und das ist für heute. Gott hat Pläne für Berlin im Himmel beschlossen. Gott hat Strategien, was er in dieser Stadt machen möchte. Die prophetischen Deklarationen über eine Stadt wie Berlin und Deutschland, die sind nicht, ach ja, oder auch sehr ja ganz nett, sondern das sind die Pläne Gottes. Und Gott sucht Leute, die sagen, Gott, du kannst mich gebrauchen. Ich arbeite mit, ich möchte sehen, dass diese Dinge in dieser Stadt geschehen. Und so hatte Gott und hat Gott Pläne für Kansas City gehabt. Und er hat die Leute gesucht, er hat die Leute berufen und gesagt, dich werde ich dafür gebrauchen. Ich werde ein weltweites Gebetsnetz starten. Es werden Tausende von jungen Leuten, 24 Stunden am Tag, bis zu meiner Rückkehr dort in Anbetung stehen. Mich anbeten, Tausende, Tausende, Tausende. Ihr werdet Millionen und Milliarden an Finanzen freisetzen für meine Werke. Das hat er damals über dieser Stadt gesagt. Und dich werde ich gebrauchen, Mike Bickel. Dass ich gedacht habe, wirst du nicht. Ich mag kein Gebet, ich mag keine Anbetung. Ich mag keine Fürbitte und ich bin auch nicht Jugendpastor. An diesem Abend sitzen sie da und der Bob Jones erzählt, was Gott ihm gezeigt hat, über die Jahre. Wir sind im Jahr 83. In diesem Gespräch sagt er, kam drei oder viermal so die Gegenwart Gottes, dass sie alle Männer, die um diesen Tisch saßen, nicht anders konnten als heulen, heulen, heulen. Und dann sagt der Bob Jones plötzlich zu ihm, jetzt möchte ich dir etwas sagen. Du hast deinem Vater an seinem Totenbett ein Gelübde gegeben und sprich die Worte aus, sagt, das hast du ihm versprochen. Und ihm fährt ins Herz, weil er das nicht mal seiner Frau erzählt hat. Und als er das hört, sitzt er vor ihm und sagt, das gibt es überhaupt nicht. You are truly a prophet of God. Du bist wirklich ein Prophet des Herrn. Dann sagt er zu ihm, schau auf deine Uhr. Sagt er, 12 Uhr irgendwas. Welches Datum haben wir? 21. März, Frühlingsanfang. Schau raus, dann guckt er raus, dann war unerwartet ein Schneesturm an dem Tag über Kansas City gekommen und der Schnee war am Schmilzen und er sitzt am 21. am Frühlingsanfang am Tisch mit Bob Jones, der Schnee schmilzt und er bekennt, du bist wirklich ein Prophet des Herrn. So hat Gott in der Vergangenheit gearbeitet, so arbeitet Gott heute und so möchte Gott in unsere Mitte arbeiten. Er möchte Strategien geben, er möchte Dinge vom Himmel geben. Pläne geben, die er vorhat, die nicht sind, um das wir begeistert rufen, ach, es ist ja toll, dass Gott davon spricht, dass er Stadien füllen möchte in Berlin und Tausende zum Glauben kommen und uns irgendwie wärmen an dieser fröhlichen Vision, sondern dass wir mit Ehrfurcht hören, Gott, was sind deine Pläne für eine Stadt wie Berlin? Und Gott hat gesprochen, Gott spricht seit 20, 30 Jahren über diese Stadt und es wir sagen, Herr, wir haben Ehrfurcht vor deinen Plänen und wir sagen ja dazu. Es gibt zehn so eine Stories mit Kometen, mit allen möglichen Zeichen, wie Gott dieses Werk damals bestätigt hat. Sie haben 16 Jahre dann gebetet, um 99 zu starten. Und mittlerweile, wie gesagt, sind seit zwölf Jahren dabei, 24 Stunden Gebet, mehrere tausend Leute, dort sind. Und äh, Mike Bickel hat akzeptiert, dass er Jugendpastor ist. Ähm, er ist ein apostolischer Leiter, einen mächtigen Dienst. Und das ist der prophetische Dienst, den wir uns anschauen wollen, wie er in der Bibel auch ist. Und ich möchte ganz konkret auch zu denen sagen, es gibt Leute in unserer Mitte, ihr seid zu solch einem Dienst berufen. Du fängst nicht auf diesem Level an, aber wenn du spürst, dass das was mit deinem Leben zu tun hat, möchte ich dich bitten, dich auszustrengen, sagen, Herr, sprich zu mir, gib mir die großen Visionen, die du tun möchtest, was du tun möchtest in einer Stadt wie diesen, ich möchte das hören. Wir brauchen das, damit wir die Pläne Gottes wirklich ausfüllen können. Gott hatte was entschieden für Kansas City, es wäre nie zustande gekommen, wenn nicht der prophetische Dienst, den Gott gibt, um den Leib, wie wir gerade gehört haben, aufzubauen, wenn er nicht in Position gewesen wäre. Ich möchte, dass wir uns eine neutestamentliche Stelle schnell anschauen, in Apostelgeschichte 11,24. Bitte schlag die mit auf. Andere Dimension von prophetischem Dienst, aber genau der gleiche Herzschlag. In diesen Tagen kamen aber Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf. Er kommt in die Stadt, er steigt auf in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde in Antiochien, er steht auf und zeigt durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie traf aber auch unter Claudius ein. Der Prophet kommt und spricht in die Gemeinde hinein und sagt, hey, in zwei Monaten, in drei Monaten wird dieses und jenes geschehen. Get ready. Es gibt wirklich die Dimension, dass prophetische Stimmen kommen und zum Beispiel über Börsen etwas sagen und das Volk, sein Volk Informationen hat, um zu handeln, damit sie vorbereitet sind. Gott möchte ganz praktisch uns als Gemeinde Informationen geben, dass wir vorbereitet sind. A, für uns und B, damit wir andere segnen können. Amen. Das ist enorm wichtig. Und du sagst, ach ja, aber die anderen, hey, du bist die Lösung für die anderen. Wir als Gemeinde sind die Lösung, von Gott zu hören, Dinge zu wissen im Voraus, um in Weisheit vorbereiten zu können, damit wir eine Lösung sein können für eine Welt, die Gott gar nicht kennt, die diese Information nicht hat. Wir sind, ein wir sind gesegnet, damit wir ein Segen sein können. Amen. Das ist wirklich entscheidend. Wenn wir weiterlesen. Lesen wir in Vers 29, sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Okay, ich fasse es jetzt alles zusammen und binde die verschiedenen Ämter an dieser Geschichte zusammen, dass sie Sinn geben. Noch eine Sache zu den Propheten, Apostelgeschichte 15, 22 und dann die, die ich da aufgeschrieben habe, könnt sie euch gerne notieren. Erzählt uns auch über den prophetischen Dienst noch eine andere Facette, dass die Propheten auch in die Ortsgemeinde kamen, nach Antioch, wir lesen sie ganz kurz. Ähm, sie kommen in die Ortsgemeinde nach Antiochia. 1532 Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Der prophetische Dienst ist so entscheidend, weil er die Gemeinde aufbaut. Weil er ermutigt. Hey, wer von euch hat schon mal eine Prophetie bekommen, wenn ihr die Freiheit habt, eure Hand zu wegen. Wer findet es ermutigend, der lässt die Hand oben? Gut. Es ist einfach ermutigend. Es ist ermutigend, wenn du die groben Linien über deinem Leben bekommst. Ich habe damals in Südafrika hat mich jemand aus dem Gottesdienst rausgefunden und hat gesagt, Gott beruf dich in deine Stadt, in deine Heimatstadt, du wirst unter deiner Generation dieses und jenes erleben, Gott wird dieses und jenes mit dir machen und Gott hat bestätigt und ausgesprochen über meinem Leben, was er mit mir vorhat, es hat mir eine Richtung gegeben, es hat bestätigt, was in meinem Herzen war, bei Mike Bickel hat es eine neue Dimension gegeben, die er vielleicht noch nicht gesehen hatte, wir brauchen das Prophetische, wir brauchen das Prophetische zur Ermutigung, zur Bestätigung, zur Bestärkung, aber auch, falls du vielleicht noch was gar nicht auf dem Schirm hast, vielleicht hast du einen Plan auszuwandern und Gott sagt, nee, du wandernst das nicht aus, du wirst in dieser Stadt was mit mir aufbauen. Du wirst gar nicht auswandern, was du vielleicht denkst. Du brauchst manchmal prophetische Rede, um zu hören, was Gott eigentlich mit dir vorhat. Um dir die Augen zu öffnen für seine Pläne, für seine Gedanken, die er mit dir hat. Wir brauchen die prophetische Rede in unserer Mitte. Einer den anderen ermutigen, stärken, bestätigen mit dem, was er jedem Einzelnen gibt. Amen. Wir brauchen das. Sie ermutigten die Brüder, sie stärkten die Brüder, heißt es hier. Ähm... Oh, jetzt habe ich schon wieder sie stärkten die Brüder. Diese Ämter sind gegeben, wenn wir im Bild vom Hausbau bleiben, damit der Bau stabil ist. Letzten Oktober, am 10.10.10., 10. 10., historisches Datum, habe ich gut gemerkt, hatten wir hier einen prophetischen Dienst eingeladen und die Person der Martin, die meisten kennen ihn von euch, hat zu mir gesagt, und Gott wird dir das Ausharren geben, um an Dingen dran zu bleiben. Auch wenn Pläne scheitern, wenn Projekte scheitern, Gott wird dir eine Kraft geben, dran zu bleiben und zu sehen, dass es zustande kommt. Da hatte keiner Ahnung, was passieren wird im Januar, Februar, manche haben es mitbekommen, wo genau dieses Wort die Ansage war, ich gebe dir die Gnade, dass du dranbleiben kannst und du wirst die Dinge sehen, die Gott gesagt hat. Und er hat es zwei Monate davor vorbereitet. Und es war einfach ein Segen, in den letzten Monaten diese Worte parat zu haben. Ich möchte alle ermutigen unter euch. Wer prophetisch begabt ist, nicht jeder ist ein Prophet, aber jeder von uns kann Weis sagen, das wäre jetzt ein ganzer Lehrblock für sich, streckt euch nach diesen Gaben auf. Dass wir einander ermutigen und mit diesen Dingen ermutigen, dass der Leib stark wird. Dass wir bestärken, Ermutigung, Richtungsweisung geben. Das Prophetische ist fantastisch und wir brauchen es dringend. Herr, wir brauchen es dringend. Gut. Amen. Ähm, die Propheten sagen an, es kommt eine Hungersnot. Und Vers 29 heißt es, sie beschlossen aber, dass sie etwas sammeln für die Gemeinden in Judäa. Kurze Testfrage, wo kommt die Hungersnot hin? Über den ganzen Erdkreis. Also sie kommt auch dorthin wo die Jungs gerade sind in Antiochien, dort kommt die Hungersnot aus Aber sie entscheiden aus irgendeinem Grund, zu sammeln für Judäa. Und hier möchte ich einfach kurz den fünffältigen Dienst zusammenbinden. Schlag mal auf als ähm, Parallelstelle 1. Korinther 16. Hier schreibt Paulus folgendes. Paulus ist ein Apostel. Der Prophet hat gesagt, es kommt eine Hungersnot. Der Apostel beschließt und er schreibt an seine Gemeinde, wo er apostolisch tätig ist. 1. Korinther Vers 16, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft. Genau diese Sammlung, die sie beschlossen haben. Wir haben beschlossen zu sammeln für die Gemeinden in Judäa. Die Hungersnot kommt überall hin, sagt der Prophet. Der Apostel beschließt, wir werden sammeln, um Judäa zu segnen. Und jetzt schreibt er konkret an die Ortsgemeinde. Was die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, so wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Hier ist ein Bild, wie apostolisches und prophetisches zusammenwirkt. Der Prophet sagt, es kommt eine Hungersnot. Bob Jones sagt, du wirst einen riesigen Gebetsdienst aufbauen. Aber Bob Jones hat nicht die Fähigkeit, diesen Gebetsdienst praktisch aufzubauen. Er hat nicht die Weisheit, er weiß nicht, wie diese himmlische Ansage runtergebrochen wird in konkrete Schritte, damit diese Ansage auch was bringt. Verstehst du, es bringt nichts, wenn wir sagen, Gott will die Stadien in Berlin füllen und dieses und jenes tun und wir alle sagen, wow, das ist ja fantastisch. Sondern es braucht diejenigen, die die Schritte bekommen. Was heißt das konkret? Was heißt das, wenn Gott das tun möchte für morgen früh? Und Paulus sagt, okay, ich sage, was das bedeutet. Wir werden sammeln. Und zwar nicht jeder, wie er will. Ich ordne an. An jedem ersten Tag die Woche wird gesammelt. Ich möchte nicht, wenn ich ankomme in drei Monaten, und um die Sammlung zu holen, dass ihr dann im Gottesdienst sitzt und irgendwie sagt, ey, sorry, jetzt gerade, ich hätte ja auch gern gegeben, aber irgendwie hat es nicht hingehauen, sondern an jedem ersten Wochentag legen wir was zurück, damit, wenn ich komme, wir richtig Geld haben und wir richtig die Gemeinden dort in Judäa segnen können. Das Apostolische ist der Schlüssel wie das Himmlische, ganz praktisch geerdet wird und in konkrete Schritte heruntergebrochen wird, baumäßig, damit es wirklich Auswirkungen hat. Was macht der Evangelist? Das ist das nächste Amt. Der Evangelist denkt sich, fantastisch, es kommt eine Hungersnot über den gesamten Erdkreis. Das ist fantastisch. Die Leute werden Angst haben vor dem Tod. Das ist meine Stunde. Wir müssen jede Woche Einsätze machen. Fünf Einsätze. Hey, wenn die Leute kurz vorm Verhungern sind. Und dann können wir endlich kommen und sagen, hey, ewiges Leben. Jesus ist für euch am Kreuz gestorben. Das macht der Evangelist. Der scheucht die Gemeinde auf die Straße und sagt, wir müssen die Zeit, die Gunst der Stunde nutzen. Lasst uns auch Essensausgaben machen. Der findet das auch gut, was Paulus angesagt hat. Der findet das fantastisch. Lasst uns Essen kaufen. Lasst uns die Leute einladen. Und dann bringen wir sie in die Gemeinde rein. Dann sollen sie zum Glauben kommen in unsere Mitte. Das macht der Evangelist. Was macht der Lehrer? Der Lehrer macht ein Seminar über Finanzen. Er sagt: Wisst ihr? Weil in der Gemeinde ist mittlerweile Unmut ausgebrochen. Sie sagen: Also hör mal zu. Wenn die Ansage ist, dass die, die Hungerstod über die ganze Erde kommt, wie soll ich dann Geld weggeben? Also, wenn die Hungerswürde so doch hierher kommt, ich brauche mein eigenes Geld, um selber Essen zu kaufen, um mir einen Speicher anzulegen, um das ganze Essen einzulagern. Deswegen kommt der Lehrer ins Spiel und er macht ein Seminar und er erklärt aus Sprüchen, wenn du denen leihst, die dir nicht zurückgeben können, dann leihst du Gott. Und dann wird Gott dafür sorgen, dass du zurückbekommst. Und er wird eine Stelle damals noch nicht geschrieben aus dem Korintherbrief nehmen und sagen, hey, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und er wird sagen, wisst ihr, Glaube ohne Werke ist tot. Wenn ihr habt, ihr müsst weggeben, aber ihr werdet sehen, wenn ihr weggebt, wird Gott euch zurückgeben. Hey, wenn ihr den gebt, die nicht zurückgeben können, dann leidet ihr Gott und dann wird Gott euch Finanzen geben. Hey, wenn ihr das macht, dann werdet ihr die sichersten sein, wenn die Hungersnot eines Tages kommt. Und als die Gemeinde das Lehrseminar über Finanzen vom Lehrer ähm, mitbekommen hat, geht Franz, ich hoffe, du heißt nicht Franz, aus dieser Versammlung raus, ja, fantastisch, also ich werde auch was geben. Jetzt ist er begeistert und denkt sich, das stimmt. Der Prophet sagt, es kommt eine Hungersnot. Der Apostel bricht es runter auf konkrete Schritte. Der Evangelist ist sowieso an Feier. Der Lehrer sagt mir, warum es gut ist, dass ich diesen konkreten Schritt mitmache, weil dann bin auch ich versorgt, wenn die Hungersnot kommt. Und er sagt, wir werden die Hälfte von unserer Couchgarnitur, für die wir angespart haben, ausgeben und nach Judäa senden. Und da hat er die Rechnung ohne seine Liebe Bärbel gemacht. Die Bärbel, der stinkt es nämlich, die war nämlich nicht in dem Finanzseminar. Und die fragt sich, wieso kannst du unser Geld, was wir jetzt angespart haben, ich will jetzt nicht sagen, dass sie ungeistig ist, könnte man genauso gut umgekehrt sehen, ähm, dass Bärbel im Finanzseminar war und das halbe Geld für ähm, Franz' neuen VW-Bus ähm, ausgeben möchte. Frag, wieso sollen wir dieses Geld aufgeben? Und es gibt einen Krach in ihrer Familie. Und sie fangen sich an zu streiten und das bekommt der Hirte der Gemeinde mit. Und er denkt sich, hey, ganz ehrlich, Ihr habt jetzt das Gefühl, dass dieser Streit mit dieser Finanzsituation zu tun hat, aber ich beobachte euch schon einige Wochen, das ist doch tiefer, was da hochkommt. Ich würde euch echt ermutigen, mal Schritt in Seelsorge zu machen. Einfach das auch mal tiefer aufzuarbeiten, weil das ist ja jetzt nicht nur diese Finanzsache, die euch jetzt gerade frustriert. Eigentlich möchte Gott wirklich tiefer was an eurem Herzen machen. und Er möchte sich kümmern um Franz und Bernd und sagen, hey, eure Ehe soll stabil sein, soll euch gut gehen, ihr sollt erfüllt sein in einer Zeit wie diesen. Kommt doch mal zur Seelsorge nächste Woche vorbei. Und so hat Gott... Fantastische Pläne, fantastische Ämter in eine Gemeinde zusammengegeben und sagt, hey, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann wird der ganze Leib stark. Dann wird der ganze Leib stabil. Dann werden wir zugerüstet, um die Werke des Dienstes zu tun. Wir sind ein Zeugnis und es hat einfach Auswirkungen und wir verändern. Wir werden frei, wir werden satt und wir segnen auch noch eine Welt, die Gott nicht kennt. Amen. Und das Wichtige ist, dass wir diese Ämter nicht gegeneinander ausspielen. Du spürst, wo du hingezogen bist, was mit deinem Leben zu tun hat. Ob du eher ein Hirte bist, ein Hirte, der sich kümmert, der sich sorgt, der die Herde beschützt, der ihr zu essen gibt. Das ist so kostbar. Das braucht es in einer Gemeinde. Aber wie wir es im West, also im Großteil der westlichen Welt, auch in Deutschland haben, dass das Pastorale die höchste Leitungsfunktion ist, ist eigentlich nicht ganz stimmig sondern es ist ein ganzheitliches Team, was Gott zusammenstellt mit apostolischer Vision, mit prophetischen Ansagen, die vom Himmel zeigen, was Gott tun möchte, wo Evangelistisches tätig ist, wo gelehrt wird und wo auch Pastoren sind, die, die Herde, sich um die Herde kümmern, sich für die Herde einsetzen. Das ist wichtig, aber es ist nicht das allerwichtigste Amt, Es ist einfach ein Amt von verschiedenen Ämtern. Ich habe in einem Buch gelesen, auch darüber, da sagte Apostolisches prescht voran, um die Vision vom Himmel auf die Erde zu brechen und die Hirten stehen an der Hintertür, damit die Gemeinde nicht wegrennt. Ähm, etwas übertrieben gesagt, aber bildlich gesprochen ist da gar nichts falsch dran. Es ist gut, die himmlische Vision zu haben, zu sehen, was möchte Gott in einer Region tun, was möchte Gott mit uns tun, das zu hören, Schritte zu gehen, darüber zu lernen, Menschen zu retten und definitiv sich um die Herde zu kümmern und zu investieren in die Herde. Ich komme zum Ende. Es ist mir einfach wichtig, dass wir eine Mündigkeit entwickeln und nicht, wenn du merkst, du bist kein Evangelist, dann wirst du bei einer evangelistischen Predigt, wenn Jeff Serio hier war und einfach erzählt, dass die Leute wirklich getrennt sind von Gott für alle Ewigkeit, dann wird er dir Feuer hoffentlich unter dem Hintern machen, dass du entweder angezeckt rausgehst hier und denkst, Alter, das war mir zu viel Druck. Dann hat er es gut gemacht. Weil das brennt in seinem Herzen. Und du brauchst die Mündigkeit, dass du sagst, du, ich nehme den Inhalt mit, ich werde nicht wahrscheinlich auf der roten Kiste stehen, aber definitiv ist es Teil meiner Aufgabe, mitzuarbeiten, dass Menschen gerettet werden. Definitiv. Du musst nicht einstimmen und genauso werden wie er. Nein, weil vielleicht bist du kein Evangelist, aber es muss dich ansprechen. Genauso, wenn jemand lehrmäßig da ist, denkst du dir, vielleicht, oh, ein bisschen langweilig, ich mag eher, wenn es ein bisschen äh, feuriger abgeht, aber hey, vielleicht erklärt er was, bringt Zusammenhänge da, die dein Leben segnen. Nimm es mit. Lass uns die Mündigkeit haben, und uns in der Unterschiedlichkeit zu erkennen, mitzunehmen, was weitergegeben wird, egal in welchem Kontext, ob das in der Gemeinde ist, in Büchern, in Online-Predigten, wo auch immer, greif ab, was Gott dir gibt durch die verschiedenen Gaben, die ihr habt. Sei mündig, tu es nicht auskippen, weil es dir widerspricht. Lass es dein Leben prägen, schau, was es für dich bedeutet. Und ich möchte, und wir können Musik einspielen und gerne aufstehen. Also, ihr dürft jetzt aufstehen. Ich möchte, dass wir auch Gott eine Antwort dazu geben. Wir brauchen in dieser Gemeinde, vielleicht betreffen dich diese Ämter für draußen. Du merkst, du kriegst Ideen, strategische Ideen für die Politik, für ein Business, für die Sachen. das ist in einer Art apostolisch. Vielleicht kriegst du prophetische Impulse, nicht nur im Kontext Gemeinde, sondern in ganz anderen Bereichen. Vielleicht merkst du, du bist ein brennender Evangelist und du machst es da, wo du arbeitest. Vielleicht bist du ein Hirte und die Leute holen bei dir Trost und Rat auf Arbeitsstelle. Hey, die meisten Hirten, die meisten Lehrer, die meisten Evangelisten, die sind gar nicht in der Gemeinde tätig. Die sind in der Gesellschaft und die stehen dort, ihren Mann und ihre Frauen. und das ist gut so. Und ich möchte dich ermutigen, das dort zu machen. Du Lehrer bist, nicht nur, dass du Mathe lehrst, sondern vielleicht bist du einer, der Leuten Dinge erklären kann. Aber es gibt auch diejenigen, die ruft Gott in vollzeitigen Dienst. Und Gott ruft dich, im Teil seiner Gemeinde so eine Aufgabe zu bekleiden. Und ich möchte dich einfach ermutigen... Dass du auch dazu Ja sagst. Weil wir brauchen, damit wir als Gemeinde stabil sind, alle fünf Ämter. Und Gott wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren diese Ämter in unserer Mitte bestätigen, Leute herausarbeiten, Leute den Finger drauflegen und sie in ihre Position bringen. Und ich möchte gerne dafür beten, dass eine Klarheit kommt, wir den Segen abgreifen können und Gott Menschen freisetzt, okay? Halleluja. Herr, ich danke dir. Dass du deinen Leib fantastisch baust, dass du ein fantastischer Stratege bist, dass du verschiedene Befähigungen, Talente austeilst, Und wenn wir sie alle gebrauchen, dann kommt ein Organismus zustande, vor dem die Welt nur staunen kann, ein Organismus, den die Welt zu dir ziehen wird, der die Welt zu dir ziehen wird von deiner Weisheit, von deiner Herrlichkeit, von deiner Güte Zeugen wird. Ich danke dir, dass jeder Einzelne von uns ein lebendiger Stein in diesem Bau ist. Ich danke dir, dass jeder Einzelne eine Aufgabe hat. Ich bete, dass jeder Einzelne Klarheit bekommt, was du mit ihm vorhast. Ich bete, dass du ihm zeigst, wo du das mit ihm vorhast, in welcher Form und in welcher Art. Ich bete, dass du jeden Einzelnen flutest mit der Weisheit, wie Schritte aussehen, in diese Sache hinein. Herr, ich möchte dir auch danken für die Ämter, die du deinem Leib gegeben hast. Für Apostel, für Propheten. Ich spüre ganz konkret, diesen Schwerpunkt auch auf prophetischem. Der Herr möchte Propheten freisetzen in unserer Mitte. Nicht nur prophetische Leute, sondern auch Propheten, die Vision bekommen, Ansagen vom Himmel für die Stadt, für die Gemeinde, für Bereiche der Gesellschaft, konkrete, präzise Weisungen. Wenn dich das betrifft, ich mache es aus einem bestimmten Grund, nicht jetzt öffentlich, aber tu innerlich deine Hand heben, sag, Herr, mich betrifft es. Ich möchte dich segnen, dass deine Berufung zustande kommt, vom Himmel zu hören, zu sehen, was über die Erde kommt, zu sehen, was Gott in Regionen, in Städten, in Nationen, im Leben von Einzelnen tun möchte und dass deine Worte Menschen freisetzen. Heiliger Geist, kommt auf dich, mit einer Salbung Berufungen auch im Leben von Menschen freizusetzen, sie auszurufen und zu sehen, wie Bollwerke zusammenbrechen. Du sollst Weisung geben an Leute und soll Richtung in ihr Leben kommen. Herr Geist, flute die Person. Bau sie ganzheitlich. Gründe und wurzle sie in dir, Herr Jesus. Danke für die Gaben, danke für die Ämter. Und danke, dass du Personen ganzheitlich baust. Herr, ich möchte danken für Evangelisten, für Menschen in unserer Mitte, deren Herz brennt, für die, die dich noch nicht kennen. Herr, unser aller Herz soll brennen. Aber ich danke für die, die du berufen hast dein Reich zu bauen, die Gemeinde anzufachen mit Leidenschaft für die Verlorenen. Und wenn dich das betrifft innerlich, sagt dem Heiligen Geist, er soll dich taufen mit einem neuen Feuer, mit einer neuen Leidenschaft. Heiliger Geist, kommt jetzt auf die, die evangelistisch sind, mit einem neuen Feuer, mit Vision, mit konkreten Schritten. Komm, Heiliger Geist, und such diejenigen heim, die evangelistisch sind, Herr, in unserer Mitte. Setze es frei im Namen von Jesus. Herr, ich danke dir für Hirten, für Lehrer. Herr, ich danke dir für Hirten, die sich kümmern um die Herde. Ich danke dir für die Fürsorglichen in unserer Mitte. Ich danke dir für die, die wachen, die schützen, die essen, austeilen. Ich danke dir für die, die sehen, wenn das eine zurückbleibt. Ich möchte euch segnen mit Güte, mit Gunst, mit Gnade von Jesus. Ich möchte euch segnen mit einem langen Atem. Ich möchte euch segnen mit Weisheit, wie, was, in welcher Form zu tun ist den Namen von Jesus auf euch. Und ich danke, Herr, für dieses Amt in unserer Mitte von Hirten. Herr, lass es hervorkommen. Herr, ich danke für Lehrer, für diejenigen, die uns lehren, die uns Dinge beibringen, damit wir die Dinge verstehen in deinem Reich und zugerüstet werden, um mehr und mehr in deine Erfahrungen, in deine Durchbrüche hineinzukommen. Danke, dass Lehrer in deinem Geiste und nicht unsere Köpfe größer machen, sondern unsere Herzen weiter. Dass Lehre uns mehr Glauben gibt, dass Lehre uns mehr Erwartung gibt, dass Lehre uns mehr Kühnheit und Glauben und ja Hoffnung gibt. Und ich segne Lehre in unserer Mitte, dass ihr uns begeistert von Gottes Wort, vom Zusammenhängen und von der Güte und der Kraft und der Macht Gottes. Herr, ich danke fürs Apostolische in unserer Mitte. Für Menschen, die du apostolisch berufst, Dinge aufzubauen, Visionen vom Himmel zu sehen, runterzubrechen, Baumeister zu sein. In der Gemeinde oder in der Welt, in der Gesellschaft, dort wo du sie gebrauchen möchtest. Und ich möchte euch segnen mit der Befähigung des Himmels. Ich bete, dass du Dinge bestätigst in den nächsten Tagen, in den Wochen, jetzt. Und dass du Schritte zeigst, die jeder Einzelne gehen kann. versiegeln das. Wir setzen das, in, wir legen das auf jedes einzelne Herz. Lass uns Jesus mal noch mal einen Applaus geben. Gut, ich segne euch, sodass ihr mit Frieden geht, mit Gottes Schutz, in Gottes Woche hinein, dass ihr erlebt, was Gott mit euch vorhat, dass ihr im Nah seid, dass ihr brennt für ihn dass ihr wisst, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Und das ist einfach, dass es einfach, dass euch gut geht. Wenn ihr Gebet braucht noch, konkret für Heilung, für irgendwas, was euch bewegt, ihr könnt gerne hier nach vorne links kommen. Wir beten jetzt hier noch. Ansonsten könnt ihr draußen Kaffee, Tee trinken und einfach die Zeit genießen.